0: presenta Aire Fresco con Polo Ramírez, auspicio de Universidad San Sebastián, vocación por excelencia. Y descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Duna, sonidos de tu mundo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día jueves ya jueves primero de febrero comienza el segundo mes del año, comienza con calor con harto calor, tal como el día de ayer, ahora tenemos 33,8 grados, está un poquito más fresco, ayer teníamos, andábamos por los 36 a esta hora más o menos cuando comenzamos el programa 35, 36 por ahí Así que no, no, no podemos decir que está un poquito más fresco está menos caluroso, poco menos caluroso pero la verdad es que, bueno, 2 graditos, 3 graditos se empiezan a agradecer ya cuando baja de los 30, pero a estas alturas sigue sintiendo mucha temperatura. Bueno, eh, estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 para en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Los pueden escuchar también en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna. La gente que se va, por ejemplo, gente que se, se arranca tipo jueves en la tarde a la playa. Claro, el viernes dice o oh, el oh, oh, viernes temprano recién después de almuerzo y van a ir a aprovechar el fin de semana bueno, no pueden escuchar a través de la aplicación y cuando lleguen, si es que no está directamente el dial ahí disponible para usted bueno, duna.cl tienen toda nuestra programación, la a la radio un parlantito y se pasan ahí el fin de semana escuchando la mejor música. Están además en Duna.cl nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales trans, plataformas de podcast. Hoy tenemos panoramas con Francesca Ravizza. Y también, a propósito de panoramas, vamos a estar conversando sobre uno que se realiza eh, el próximo 10 de febrero. Eh, y es muy, es muy atractivo Un día sábado eh, Dedicado a la fiesta de la cerveza Así es, porque Esa fecha, el 10 de febrero Va a ser la próxima edición De Beer Fest Santiago 2024 Las mejores cervezas La mejor variedad de cerveza Y también muy buena música Fíjense, van a estar eh, Va a estar Tronic Goofy, Cuervos del Sur, Sinergia, los Mogs y los Jaivas. Sí, pues. van a estar muy, muy atractivos. Así que además van a tener, bueno, eh, Rincón del Sabor. Ah, eh, con distintos, eh, distintas propuestas gastronómicas Y también, eh, obviamente, la mejor cerveza Todo tipo de cerveza, eh, especialmente cervezas artesanales para ustedes Vamos a estar conversando con Ricardo Price Que es cofundador de Beer Fest Este festival que, como les decía, se lleva a cabo el próximo 10 de febrero Parte del menú que tenemos para, para esta tarde eh, la compañía británica Bonham Bonham, no sé cómo se, cómo se pronuncia en realidad Que es una empresa de subastas Muy prestigiosa Tiene un tesoro Que va a subastar Dentro de los próximos días Se va a realizar En la próxima semana porque Entre el 18 y el 27 de marzo Un objeto precioso Único Histórico ¿Saben qué es? La servilleta que unió los caminos de Messi y el Barça Efectivamente, es la servilleta ah, Firmada por José María Minguela eh, Carles Re Rezach Y Horacio Gag Gaglioli, eh, Gag sí, Gaglioli eh, En la que el club catalán se comprometía a fichar A un niño, un jovencísimo futbolista de apenas 13 años Imagínense, la mesa, la media apuesta y que con el tiempo se convertiría, dice acá el diario ABC, en, el, en la mayor estrella de la historia del club. Del Barcelona, por supuesto. El argentino Lionel Messi. Fíjense que esto ocurrió el 14 de diciembre del año 2000 en un lugar que se llama es la Real Sociedad de Tenis Pompeya Montjuic que es un club de tenis me imagino ah, eh, lo cuenta el diario La Vanguardia eh, originalmente este curioso y pequeño documento ¿ah, en el que el secretario técnico del Barcelona se comprometía bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra a fichar al jugador León al Messi siempre y cuando nos mantengamos en las condiciones acordadas Está, está ahí escrito a, a, a manuscrita digamos. es un documento manuscrito eh, y dice también que eh, esta, esta servilleta podría que está en este minuto a, a buen recaudo dice en una caja fuerte va a tener un, pre, un precio de salida de unos 350 mil euros 350 mil euros por la, por la servilleta Imagínense eh, Bueno, esto la verdad que le viene bien al, al club ¿eh? De todas maneras Porque está pasando para mí, parece, por un momento Que no, es tan, no está muy bueno eh, Dice la, la información de La Vanguardia Que se recogen las eh, declaraciones de Ian Elling Que es el jefe de libros y manuscritos De la empresa Bonham en Nueva York Que dice que es uno de los objetos más emocionantes Que he manejado ¿sí? Dice, es una servilleta de papel pero es la famosa servilleta que estuvo en el inicio de la carrera de Lionel Messi, que cambió su vida y contribuyó significativamente a crear algunos de los momentos más gloriosos del fútbol a miles de millones de seguidores en todo el mundo. Un trocito de papel, dice el diario, que es historia del fútbol y del Barça y que puede alcanzar efectivamente una cifra desorbitada. Eh, algunos expertos estiman que podría llegar incluso al millón de euros. Claro, comienza en los mil euros, pero podría llegar al millón. ¿Se imaginan lo que puede ser eso? Wow. Bueno, en otra materia, en, en bueno, todas partes del mundo, el tema de eh, la guerra en la Franja de Gaza. Eh, primero, el ataque terrorista de Hamas en contra eh, de... de bueno, de, de kibbutz, eh, de civiles, eh, de una cantidad importantísima de gente, 1.200 personas eh, fueron asesinadas, eh, a lo de 200 fueron tomadas rehenes. Eh, fue, la verdad que ese eh, infausto 7 de octubre fue tremendo. Eh, y ahí, bueno, vino la respuesta de, de Israel, que ha sido, la verdad, que criticada en muchas partes del mundo, eh, por, por el nivel que ha alcanzado, eh. son ya de acuerdo con las autoridades palestinas, y particularmente de Hamas son... Eh, más de 20.000, la verdad que se calcula que, que la cifra podría incluso llegar a mucho más. Muchos de ellos niños, se habla en algunos reportes hablan de... Bueno, no, no, no quiero dar cifras porque la verdad que son son muy discutidas, pero son cifras altísimas y sabemos, hemos visto, hemos sido testigos de lo que ha significado esta, esta represalia. Pero bueno, eh, el tema es lo siguiente que esto ha generado controversia en todas partes del mundo eh, lo hemos conversado acá en el programa en relación con lo que pasó en, las, en distintas universidades estadounidenses en, en, y, y, bueno, que significó después estas audiencias en eh, el Congreso Norteamericano la renuncia obligada de las rectoras de la Universidad de Harvard y de Pensilvania la, la comparecencia también del rector del MIT, etcétera. Bueno, en Alemania también ha habido mucha controversia y esto también tiene que ver con universidades. universidad una universidad que se llama el es eh, eh, folk Folkman, eh, universidad folkwang ¿ah? ese es el nombre claro eh, es una, una universidad de de las artes dice que queda en Essen eh, bueno ellos tenían invitado invitada a la Artista, músico y también eh, realizadora audiovisual, eh, directora, digamos, de cine, Laurie Anderson. Ah, eh, importantísima eh, artista que, bueno, ha, ha estado eh, presente en la música durante mucho tiempo. Eh, y ella era, había sido invitada para, um, como profesora, ¿eh? profesora temporal, ah, eh, que es una cátedra que eh, lleva el nombre de Pina Pausch. Ah, eh, eh, que es la gran eh, artista también, ¿no es cierto?, de la danza, eh, coreógrafa importantísima. De hecho, Pina Bausch estuvo en Chile. No sé si yo, yo, yo tuve la, la suerte de verla, no a ella, digamos, actuando, sino que su, su agrupación, su compañía, eh, actuando en el Teatro Municipal, en una obra, si mal no recuerdo, se llamaba Fado, Ah, eh, y estaba inspirada, por supuesto, en, eh, en la música eh, portuguesa, eh, en esa, esa, esa forma de musical portuguesa, eh, y era in increíble, o sea... Bueno, pero Pino Bausch es el, es, el, eh, es el nombre de esta cátedra. Y la otra persona, eh, otra artista, digamos, que había sido invitada anteriormente, era eh, Marina Abramovich, de la cual también hablamos en, en un momento, en un minuto hace un par de semanas, a propósito de esa exposición, ¿se acuerdan ustedes? en la que eh, para poder entrar se, se realizó en el MOMA. Museo de, de Arte Moderno de Nueva York, eh, donde para poder entrar había que pasar por un pasadizo muy estrecho, ah, porque había dos personas desnudas ahí, ah, una a cada lado, y había que pasar entre medios y, y bueno, y a, a, a propósito de eso ah, eh, mencionamos también a Marina Bravo porque era una exposición de ella, la que tenía esta, esta peculiar característica. Pero bueno, ¿qué pasó? Lo que pasó es lo siguiente, que eh, desde la universidad. Eh, se dio a conocer eh, un comunicado en el que se anuncia que la, la, la um, artista Laurie Anderson eh, ha decidido eh, renunciar a esta cátedra ah, y no participar de este proyecto eh, después de que se diera a conocer y se le, se le, se le pusiera, digamos, en conocimiento la incomodidad, de alguna manera, de la universidad, con una carta que ella, una carta pública que ella firmó, eh, de la cual es, es, una, es una carta pública de artistas palestinos, eh, en contra de lo, de lo que ellos llaman el apartheid, una carta en contra del apartheid. Así, era, así se titulaba esta carta, eh, que había sido emitida por el artista Palentino y ella la firmaba. En esa carta, eh, si bien no se mencionaba directamente el movimiento BDS, ¿ah? que es eh, boicot, desinversión y sanciones eh, para Israel, eh, que en su minuto fue calificado por el Parlamento eh, alemán como un movimiento antisemita eh, bueno, si bien no se menciona sí se menciona la necesidad eh, de aplicar sanciones de eh, cortar el, 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 el comercio, ¿no es cierto? Eh, y las relaciones económicas y culturales con eh, Israel, o sea, una carta muy dura en contra del, de Israel, esto es el año 2021 bueno, se la universidad le, le hace ver, mira usted firmó esta carta y a partir de eso ella decide todo, o sea, decide ento, en, entonces eh, eh, simplemente renunciar. Eh, dice, para mí la, el tema, la pregunta no es si mis opiniones políticas han cambiado, la real pregunta es eh, eh, por qué se me se me hace, digamos, esta consulta en primer lugar basado en esta situación simplemente renuncio al proyecto así que se va a quedar, bueno, sin esta sin esta cátedra, ella se queda sin la cátedra la universidad se queda sin la participación de Lori Anderson y hay que recordar que Laurie Anderson va a recibir en la próxima entrega de los premios Grammy eh, el, un premio por, por eh, sus eh, el life achievement cómo se dice el life achievement eh, el logros a través de, a, a lo largo de su vida gracias Richie ah, por los logros artísticos a través eh, a lo largo de su vida así que ah, sigue sigue produciéndose entonces estos desencuentros estas discusiones en relación con el tema de Israel y la guerra en contra de Hamas bueno en otra materia se acuerdan también lo hemos conversado eh, los famosos el, la famosa entrevista que dio Lady D el año 2000, no, el año 1995, el programa Panorama, hace tiempo ya, 1995, el programa Panorama de la BBC, ah, eh, lo entrevistó eh, un periodista que se llama, se llama Martin Bashir, eh, y bueno... Eh, con el tiempo, se conoció que él había utilizado todo tipo de triquiñuelas engaños, presiones amenazas para lograr efectivamente esa entrevista no escatimó en ningún tipo de esfuerzo para lograr a entrevistar a Lady Di y finalmente bueno, obtuvo esa entrevista que fue obviamente el momento más estelar de su carrera no hubiera sido de cualquier, de cualquier periodista eh, y bueno eh, de alguna vez que se supo eso él termina cayendo en desgracia, la BBC tiene que pedir perdón y qué sé yo, bueno, ahora más de 3.000 correos electrónicos escritos entre varios de los directivos y jefes de la BBC y el propio Martin Bashir, eh, enviados durante eh, un periodo de dos meses, en el año 2020, fueron recién liberados por la cadena británica. Ah, esto después de que el periodista Andy Webb, ah, eh, amparado en el derecho a la información, consiguiera un fallo judicial a su favor. Ah, esto fue el mes de diciembre y ahora acaban de ser entonces liberados o sea, él está investigando esta, esta polémica entrevista del año 95 que como les decía, dio la vuelta al mundo ahí es cuando ella se manda esta frase de éramos tres en este matrimonio, estaba un poquito sobrepoblado, ah, se acuerdan ustedes eh, esto lo vieron millones y millones de espectadores en, eh, en Estados Unidos, o sea, en, en Inglaterra. Eh, y con eso quedó, bueno, en evidencia la, la infidelidad del de entonces Príncipe Carlos, actual rey Carlos III. Eh, fue considerada en su minuto la, la entrevista del siglo. Bueno, eh, estos correos electrónicos muestran que Bashir eh, pensó que... Eh, había un tema de. un tema de clasismo y de racismo. que justificaba, o que explicaban el escándalo. y lo convierten a él entonces en el chivo expiatorio. de toda la cadena. en un, en uno de estos mails. al 20 de julio del 2020. le dijo al jefe de historia de la BBC, Robert Sitter. Eh, que los documentos falsificados no influyeron en la obtención de la entrevista y que esto habría causado menos controversias si la entrevista lo hubiese realizado un periodista dinástico como David Dimbledy, ¿eh? periodista político histórico en el, en el Reino Unido, que además es eh, hijo, qué sé yo, bueno, es de una familia de periodistas muy, muy famosos. Lamento ir que esta supuesta historia de falsificación ha vuelto a surgir. Esto no tuvo nada que ver con conseguir la entrevista, pero permitió que los celos profesionales, particularmente dentro de la empresa, se colgaran la medallita ante supuestas irregularidades. En aquel momento, dice, también era evidente que había cierta irritación porque un inmigrante de segunda generación, de raíces de clase trabajadora y no blanco, tuviera la audacia de entrar en el Palacio Real y realizar una entrevista. Hubiera sido mucho más fácil si una de las familias dinásticas, Dimbleby, por ejemplo, lo hubiera hecho. Eh, bueno, esto pasó un poquito días después de que se conociera, que entre otras cosas, que eh, el periodista le había mostrado a Charles Spencer, el hermano de Diana, eh, unos eh, extractos bancarios, ¿eh? una una, una información bancaria que era falsificada ¿ah? para que eh, él convenciera a la princesa de Gales de realizar la entrevista. Eh, Dice en ese minuto, dijo en ese minuto eh, bashir desde que regresé a la reunión en 2015 y me reincorporé a la BBC en 2016, el personal de la oficina de Príncipe Gales, para mi sorpresa, ha expresado su gratitud por haber rechazado todas las solicitudes para discutir la entrevista. Eh, así que, bueno, va a ser interesante después cuando Andy Webb termine eh, esta investigación. De hecho, en un artículo publicado el, en diciembre pasado, el... Eh, Decía, bueno, usted podrá preguntarse qué más se puede decir sobre la escandalosa trampa tendida por parte de Bashira Diana. Y él, bueno, cuenta algunas cosas uh, y, y probablemente a partir de esta investigación que ha seguido va a contar muchísimas más. Eh, una última cosita que en el diario El Mundo de España aparece una, una nota, es, es bien interesante, eh, porque habla de una niña. Y bueno, habla de varios niños en realidad, pero se, se enfoca sobre todo en una niña eh, norcoreana que se llama Song A. Ah. Eh, tiene 11 años y sube a las redes sociales occidentales eh, todas las, las bondades del régimen de eh, Kim Jong-un, del régimen de Corea del Norte. Los niños youtubers de Kim, dice, y los desertores que combaten la propaganda blanda. Eh, ella. Anda como, con uniforme escolar, tiene un acento muy británico, eh, un acento en inglés muy británico. Dice que le gustan los helados, Harry Potter y vivir en su ciudad natal, Pyongyang. Ah, eh, Son A, esta feliz niña norcoreana, muestra en YouTube las maravillas de la capital de Corea del Norte. Ah, eh, dice que Pyongyang es un paraíso, ah, está lleno de parques, de atracciones, abundante comida por todos lados y que todas las niñas después de la escuela van a nadar a escalar rocas y a ver películas animadas en 4D ella lanzó este canal de Youtube el año 2022 y llegó a tener más de 30.000 suscriptores ah, eh, en Corea del Sur <coughs> perdón en Corea del Sur, los videos fueron censurados en su minuto, junto con otros dos canales de propaganda de youtubers eh, norcoreanos, ah, que también vendían las bondades del de régimen de Kim Jong-un ah, esta propaganda blanca ah, eh, o blanda como quieran llamarla eh, dice que está presente en muchas, en muchas plataformas eh, y claro eh, es una manera eh, de en la que tiene Corea del Norte de eh, combatir también todo lo que se dice de Corea del Norte desde el exterior eh, que está mucho de eso inspirado en lo que han contado muchos desertores eh, eh sectores que también han resultado ser o convertirse en youtubers y, y que gracias al acceso a internet eh, en distintas partes del mundo, bueno, obviamente cuentan también sus eh, sus historias. Eh, es eh, una, un intento de propaganda ah, para hacer creer al mundo ah, que eh, allá viven en una especie de paraíso. El tema es que Claro, esto eh, un, un, basta un solo dato ah, para demostrar que las cosas parece que no son tal como las pintas eh, son ah, a esta niñita, ah, que es el hecho de que en Corea del Norte nadie la puede ver. No, no es que no les guste, digamos, no es que no la quieran no, no la pueden ver porque no tienen acceso libre a libre internet eh, y porque, el, porque tienen muy poco acceso en primer lugar y el que tienen es absolutamente controlado por el régimen así que eh, información, la verdad es que información de verdad no van a tener eh, jamás eh, y tampoco van a poder entonces acceder a este tipo de contenido que no son información que son más bien eh, propaganda eh, dice que que ella se presenta como una estudiante común y corriente, a la que su madre le enseñó inglés en la casa, ¿ah? pero en realidad, de acuerdo con eh, lo que asegura Colin Svirko, que es analista de NK News, que es un portal que, que eh, hace una especie de monitoreo de todo lo que ocurre en Corea del Norte, dice que en realidad es hija de un diplomático que hizo carrera en Londres y viñeta de un venerado general durante la guerra de Corea. Es decir, una muy bien eh, conectada y muy bien eh, educada arma de propaganda. Vamos a escuchar a Durán Durán con Skin Trade.
1: ¿Cuándo, cuánto y cómo? Es hora de Panoramas en Aire Fresco con Francesca Ravizza. Ya estamos con Francesca Ravizza aquí en el estudio para que
0: nos cuente qué cosas interesantes hay para los próximos días. ¿Cómo va, Fran? Bien, ¿y tú, Polo? Bien, también.
2: Qué bueno. Oye, la fiesta, yo sé que la fiesta de la vendimia es más febrero, marzo, claro, abril. sí, pues. Pero este fin de semana comienza la fiesta de la vendimia. ¿En serio? Se da el puntapié inicial en en eh, Curicó, porque en, en, en los valles de Curicó, porque comienza la noche de las viñas, que es una de las más tradicionales en, el, en la zona centro-sur del país, y lo organizan las viñas de la Ruta del Vino del Valle del de, eh, Curicó. Esto es en, en la Plaza de Armas de Bichuquén. Ya. Eh, es la versión número 17, el 2 y 3 de febrero, Mañana desde las 6 de la tarde y pasado mañana el sábado desde las 11 eh, de la mañana es en la Plaza de Armas y van a estar los corredores de las casas del centro, se instalan con los puestos de los artesanos y todas las villas de del Valle de Curicó van a ver, va a haber venta de vinos, van a haber degustaciones también, como es en un espacio público, uh -huh. es gratis la entrada pero si tú quieres participar de las degustaciones ahí tienes que comprar una copa yeah. que cuesta 15 mil pesos y incluye esto incluye cinco degustaciones y se compran online en la ruta del vino de Curicó.cl y no solamente es viñas y vinos sino que también hay, hay actividades hay eh, tours por eh, patrimoniales, talleres eh, actos folclóricos eh, y desde las 9 de la noche todo lo, el sábado y el, el viernes y el sábado van a haber eh, grupos ahí musicales bandas tributos también va a haber una banda tributo eh, al DG también va a haber rock argentino así que de verdad como igual un panorama veraniego súper entretenido como partir con la con las fiestas de las vendimias no es la típica fiesta de la vendimia a lo mejor que uno se imagina en eh, cuando ya es la vendimia claro es... con,
0: a principios del otoño fines de verano a principios claro, del otoño
2: pero esto es una degustación eh, que también da este puntapié inicial a, al Valle de Curicó, que también se caracteriza mucho por tener grandes vinos sí, claro. y, grandes, claro. y grandes viñas. Y para este año ya en total se han contabilizado y se han confirmado más de 30 fiestas de la vendimia en todo el país. Las principales están en, en marzo y en abril, pero en febrero también hay dos más, el... el el 17 de febrero está la fiesta de la Vendimia Vinos de Proa, en Santo Domingo. Y el 24 de febrero, Arnaud Faupin eh, Vinos Naturales en Hijuelas. Yeah. Y de ahí, el primer fin de los primeros días de marzo, el 1, 2 y 3 de marzo, comienza la fiesta de la Vendimia Colchagua, que yo creo que es como de las más tradicionales claro. también, o más grandes. Uh -huh. Y de ahí hay, hay en, en, en distintas partes, y sobre todo donde están las viñas más importantes eh, del país. ¿Y? entretenida
0: la fiesta de la vendimia. Sí, yo Estu nunca iba a una. No, yo, yo estuve en Colchagua, ahí en Santa Cruz, y también en Curicó. Ah, ¿Buena? Eh, estuve en una pasada entretenida, sí. Muy entretenido. Eh, mu mucha, se junta mucha gente, hay todo tipo de actividades, como tú cuentas. Eh, hay, bueno, degustación obviamente de vino, hay artesanía, hay espectáculos. Es, es muy bonita.
2: Y súper vale tradicional. Muy tradicional, claro. Como folclórico
0: igual. ¿Folclórico? bueno, y los, en los espectáculos hay folclórico, pero también hay. Para el bailoteo, digamos.
2: Claro. Hay no, de solo, todo. no
0: solo se va a la cueca, se va la música. Sí, sí por supuesto.
2: <risas> Oye, eh, y para los que se quedan en Santiago, eh, fue un éxito rotundo eh, la exposición de 31 minutos, que fue parte de la programación de, de Teatro Mil, la exposición que estuvo ahí en el Centro Cultural uh -huh. eh, La Moneda y originalmente iba a estar hasta fines de este mes, y se extendió. ¡Ah, qué bueno! Hasta el 31 de marzo. Eh, bueno, muy entretenida porque parte como eh, es como una exposición de, de cuando uno va a una exposición de arte pero la gracia que tiene es que con un, con un programa que es para niños y que tiene eh, 31 minutos igual se caracteriza por, por tener humor y bastante sarcástico claro. y, y, lo, y lo entretenido pienso yo es que 31 Minutos, de alguna u otra forma, hace sátira, eh, pero pero blanca, de, la, de nuestra cultura, de nuestra mm. sociedad. Entonces, como que se la muestra a los niños y eso es súper, súper entretenido. Llevan 20 años de historia cuando partieron con este programa de televisión y son realmente un fenómeno cultural. Y eh, este, este Museo 31... Ofrece como todo el imaginario del programa, la historia, cómo se realización, eh, el espíritu, y hacen como hasta los más íntimos secretos ah, de ya. el programa de Julio Triviño, quien fue el suceso, el antecesor de, de Julio Triviño, de, que tu, fue un tulio, pez de Tulio. tulio de ah, tulio, ¿Qué dije? Julio. Julio, no, de tulio.
0: tulio.
2: Parecido. <risas> parecido. Sí. Eh, que era eh, un pez. Eh, hay rincones como, por ejemplo, una pared de cientos de títeres donde se puede jugar y reconocer a los personajes. Eh, hay un taller de utilería, otro de títore, De títeres. Entonces, hay una galería de arte con, 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 con los personajes de 31 minutos haciendo como parodia de, eh, no sé, por la Mona Lisa. De hecho, estaban dando el otro día en TVN eh, El Quijote. Yeah. de 31 minutos ah sí,
0: pues tiene una versión de tiene Quijote una, claro y,
2: sí. está ahí o sea yeah. yo me quedé pegada viendo yeah. porque es sí, muy Sí, porque tiene esa versión antes de que fuera la, eh, los premios Caleuche estaban eh, ahí también va a haber una sección donde hay eh, actividad interactiva, eh, donde se pueden escuchar las canciones eh, de, del programa con versiones desconocidas. Esto es, se puede visitar de martes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde y se puede acceder cada una hora. Así que es un panorama súper entretenido. Cuesta 10 mil pesos la entrada en general, tres mil pesos para los mayores de 60 años y estudiantes que tengan su TNE, estudiantes de educación básica y educación media. Y los menores de 12 años pueden entrar gratis, pero las entradas gratis son limitadas.
0: Perfecto. Buenísimo. Te amo, Fran. Muchísimas gracias. ¿eh? Que esté muy bien, Polo. Descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus cinco sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Y en estos tiempos de cambio sin precedentes, la Universidad San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa, la educación. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
2: Universidad San Sebastián agradece a los más de 9.000 nuevos estudiantes y sus familias que se unirán este año a la comunidad USS. Su confianza en nuestra institución es testimonio de nuestro compromiso con la excelencia y la calidad académica, la cual se refleja en la incorporación de más de 300 nuevos académicos que contribuirán al desarrollo de investigación y robustecerán nuestros claustros académicos. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Criada de una familia religiosa y en un entorno hostil, Patti Smith encontró su emancipación en la poesía, la música y la ciudad de Nueva York, que la recibió como una de sus hijas predilectas. Con su primer álbum de 1975, Patti se convirtió en una pionera que más adelante sería llamada con justicia la madrina del punk. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
1: Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez.
0: Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Eh, el día 10 de febrero, el sábado 10 de febrero, se va a realizar acá en Santiago, en el Parque Padre Hurtado, allá en la Comuna de la Reina, una fiesta, ¿no? una fiesta cervecera. Eh, que tiene además muy buenos invitados No solo eh, para degustar Distintos tipos de cervezas Sino que también para pasarlo bien Escuchando buena música Y queremos conversar acerca del Beer Fest ah, Con uno de sus eh, cofundadores Ricardo Price Uno de los cofundadores de este festival Que como les decía se lleva a cabo el 10 de febrero Ricardo está con nosotros ya ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
1: Hola Pablo, muchas gracias Muy buenas tardes
0: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo va? Y bueno, cuéntanos acerca de esta versión del
1: Beer Fest. Bueno, pues estamos en el año 15 desde que comenzamos con el evento de la cerveza en el Parque Padre Hurtado y este año la sorpresa es que lo estamos haciendo tres veces al año. En esta ocasión vamos con la versión de verano que es el próximo el sábado 10 de febrero.
0: Uh -huh. Perfecto, esta eh. versión de verano que se... se tiene, me imagino, características distintas a las de, a las del que se van a realizar dentro del resto del año, ¿no?
1: Bueno, lo que buscamos es que hayan cervezas que acompañan a la temporada, entonces en este en esta ocasión tú vas a encontrar muchas más cervezas rubias, más delgaditas más, más livianas, que acompañan el calor intenso, y luego en mayo ya encuentras variedades más preinvernales otro tipo de cerveza y en primavera volvemos con otras variedades que acompañan la vuelta al verano. Entonces la idea es que recordamos todas las temporadas con, con la música y la cerveza.
0: ¿Qué nos podrías destacar de lo que viene eh, para esta versión, para esta versión veraniega del Beer Fest?
1: Bueno, tenemos 27 cerveceros artesanales, más una buena cantidad de food trucks para hacer el variaje perfecto. Y esto eh, a lo largo del día, que comienza a las 12 del día comienza la música tempranito con seis bandas en vivo a lo largo de todo el día sábado y esto en un lugar bien preparado bien equipado con todos los servicios necesarios para que sea un día de plácido
0: ahora el esta, esta... Estos cerveceros artesanales que eh, me imagino que vienen de distintas partes del país, cuéntanos un poquito de cómo cómo es eh, esta, esta industria, ¿no es cierto? En en ese en el nivel artesanal, ah, eh, ¿qué características tiene? Eh, más o menos quiénes son. Hay algunas que son que son eh, cervezas bastante conocidas, otras que son mucho más emergentes.
1: Claro, el, el mix de cerveza siempre se ha compuesto por eh, eh, marcas que comenzaron tal vez en un inicio como pequeños productores y fueron creciendo, y hoy en día ya podrías considerarlas casi como eh, industriales, pero sin, sin serlo, solamente por el hecho del, del renombre que han tomando. Entonces tú encuentras eh, gente que está comenzando en el negocio, que saltó de venderle a sus amigos a tener la idea de vivir de esto, esta, uh, y también marcas que ya han hecho ese camino, que a lo largo de estos 15 años hemos visto nacer, eh, crecer y desarrollarse muchas marcas que desde su inicio. Esa es la idea, que sea un punto de encuentro donde el productor se puede encontrar con el cliente final o bien con algún punto de venta o algún posible dueño de un restaurante que lo incorpora. Es un punto de encuentro entre el artesano y el público.
0: ¿Cómo, en, en estos 15 años que ustedes llevan realizando ya el Beer Fest, ¿cómo has visto, Ricardo, eh, evolucionar eh, el, este mundo de la cerveza el, dentro de los chilenos?
1: Bueno, eh, hemos encontrado que el, el, el chileno se abrió a probar variedades nuevas, estilos, eh, así como pasó con el vino en su minuto, que saltamos de tres marcas a tener un universo enorme, la cerveza ha ocurrido lo mismo. Eh, es un tema que comienza como algo amateur y luego va tomando forma. Y hoy en día es un es un eh, mercado, si bien pequeño, con, con el, entendamos que el, que el mundo cervecero artesanal equivale al 2%, tal vez, o 3% del consumo total de cerveza a nivel nacional. Eh,
0: es, es eso, más o menos. Ya, eh, eh, o sea, el, dentro del, del, del panorama eh, global de la cerveza, el mundo artesanal, claro, es pequeñito, ah, pero, pero me imagino que ha ido creciendo con el tiempo y tiene harta una perspectiva interesante hacia, hacia el futuro, porque además está, está cada vez más presente, eh, en, eh, en sobre todo en los locales, en los locales donde uno puede ir a tomar cerveza, en, en, se ve menos en... Eh, los grandes distribuidores no Ahí como que no, no sé si por alguna razón en especial eh, no han entrado tanto, no sé si es un tema de volúmenes de condiciones, no sé, ¿cómo cómo lo ves tú?
1: Sí, entendiendo que, el, que las condiciones comerciales que generalmente aplica el retail u otras, u otras salas de venta eh, las pueden cumplir generalmente personas que ya llevan cierto tiempo eh, funcionando, que tienen la capacidad de la demanda, que también así como crece la, la demanda, por ejemplo, si tú entras a una cadena de supermercados, te van a exigir poder dar abasto también y cumplir con la demanda que eso genera. Muchas personas no están preparadas, tal vez eh, muchas marcas pequeñas, no, no es, es muy difícil el, ese salto desde lo artesanal, desde la venta de pequeña cantidad de litros, a ya convertirse en una marca... Con, con, todo lo que eso implica, o sea la inversión, etcétera. Eh, no es, no es para todos si en buenas cuentas.
0: Estamos conversando con Ricardo Price, que es cofundador del Beer Fest, del Festival Cervecero, que se va a llevar a cabo el próximo 10 de febrero. Esto en el Parque eh, Padre Hurtado de la Reina. Eh, desde las 12 del día, entonces, eh, la invitación. Eh, bueno, van a estar, como tú decías, los Jaivas, va a estar Tronic, Goofy, Cuervos del Sur, Sinergia, los Mox, eh, y eh, de, de la cerveza. No sé si, pues, si puedes nombrar alguna, tanto de la cerveza como lo, los lugares donde va a ir. Donde va a haber comida, porque también es importante esa parte.
1: Claro, como te comentaba, Polo, yo no me caso con ninguna parte, porque ya. no puedo, me ya. pegan. Pero, pero, pero no, hay sí te Son puedo decir 27. que la selección de, de expositores mm -hmm. eh, está bien pensada, eh, sobre todo viendo también la calidad, viendo la calidad de quién vamos a presentar en esta ocasión. El mix es amplio: 27 cervecerías, más de 15 food trucks, un gran comedor central para que tú puedas tomar posición desde temprano y dejar pasar el día en compañía de tus amigos, pasarlo bien probar con mesura, con cuidado invitamos siempre al consumo responsable esa es nuestra primera indicación ojalá que la gente vaya a pie que concurra en los medios de transporte público, tenemos para él el micro en la puerta en la entrada del evento entonces eh, la idea es que sea un rico día de buenas experiencias con un buen final al final de la noche Perfecto,
0: Ricardo. Entonces, la invitación está abierta para todos. Eh, ¿Dónde se compran lo, los tickets? Eso es lo, el último tema que viene bien importante.
1: Sí, estamos en, por sistema de venta Ticket Plus uh -huh. y también habrá boletería el día del evento para los que no alcanzaron a comprar eh, eh, online.
0: Perfecto. Y desde febrero, Parque Padre Hurtado de la Reina, el, el, esta nueva versión, esta versión veraniega ¿eh? de febrero del Beer Fest. Much muchísimas gracias, Ricardo Price, que esté muy bien y mucho éxito.
1: Muchas gracias, Polo. Los esperamos. Gracias.
0: Counting Crowds es lo que escuchamos a continuación con Mr. Jones. Sir Jones con Counting Crows. Eh, oye, ojo, ojo porque este día viernes, o sea, mañana, mañana mismo, va a pasar cerca de la Tierra un asteroide del tamaño de, eh, más o menos, del, del, del edificio Empire State. Ah, no sé cuántos metros no recuerdo cuántos metros parece de Franco cuántos metros tiene el Empire State pero es alto ah, eh, o la Torre Willis de, de Chicago debe ser un par de veces no sé estoy, estoy no me acuerdo realmente de, lo, de cuántos cuántos pisos y cuántos metros tiene pero son el asteroide tiene eh, 210 por 480 metros o sea de andar por ahí por los 400 y algo metros me imagino entonces el Empire State por ahí de andar es, o sea grande un asteroide grandote eso, atención, pero tranquilidad al mismo tiempo, porque dice que, dice el centro de la NASA para el estudio de objetos cercanos que eh, va a pasar a unos eh, más o menos 2,7 millones de kilómetros de la Tierra así que, tranquilo ahí está, está bajo, bajo observación por, por supuesto, una, esa el, no no creo que desvíe el rumbo, pero este es un asteroide que fue eh, descubierto el año 2008 se le conoce como el 2008 o 7 Espera, ¿algo carabinero? Bueno, eh, y no lo vamos a volver a ver hasta el año 2032. Ah, pero ahí va a ser un paso mucha, mucho más cercano que el actual. ¿Ya? Eh, perdón, mucho más, mucho más lejano mucho, el de ahora es 2,7 millones de kilómetros el, el próximo va a ser 45 millones de kilómetros así que ahí sí que no hay ningún eh, peligro eh, en todo caso este es uno eh, de acuerdo a una nota que aparece en el, en el Guardian eh, es uno de los muchos eh, encuentros entre comillas cercanos que hemos tenido con estos tipos de objetos eh, y que estamos teniendo en, eh, en estos mismos días eh, algunos asteroides eh, más pequeños eh, eh, también van a pasar mañana eh, viernes eh, cerca de la Tierra, eh, otro, otros dos eh, que van a pasar el día sábado, y el domingo eh, un asteroide que, <coughs> perdón, que es más o menos la mitad del tamaño del, OS, del 2008 OS7, ah, también va a pasar cerca de la Tierra, pero a unos 4,5 millones de kilómetros. Para que se hagan una, una idea, ah, eh, el 2,7 millones de kilómetros son 7 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Así que peligro de choque por el momento no hay. Oye, eh, hay, eh, a propósito de temas, de temas eh, climáticos, está, está complicada, muy complicada la situación en... Eh, en general acá en la región en, en América del Sur eh, a propósito de eso aparece una noticia en, eh, en el diario El País de España olas de calor en Chile y Argentina e incendios en Colombia, ¿Qué pasa en Sudamérica y entrevistan a eh, Bárbara Tapia Cortés que es, de la, es una meteoróloga de la Organización Meteorológica Mundial eh, y claro, ella habla acerca de los fenómenos que se están efectivamente dando eh, Ayer estuvimos acá en Santiago, ¿cuánto fue? 37 grados prácticamente, la temperatura más alta de los no sé, últimos 100 años en, en Colombia. O Se declaró un desastre natural por los incendios forestales, también con temperaturas por sobre, en algunos casos, sobre los 40 grados en Argentina también muchísimo calor en distintas zonas. Dice esta meteoróloga que es coordinadora más de los servicios de la oficina regional de la Organización Meteorológica Mundial, que eh, no siempre hay datos suficientes para saber si las temperaturas son o no son récord. Ah, eh, se puede comparar con los registros efectivos, ¿no es cierto? Históricos, pero bueno, eso no alcanzan eh, a todas la, las temperaturas que hemos tenido durante durante no sé, milenios. Eh, un récord, por ejemplo, que se dio eh, hace algunos días acá en Chile, ¿no es cierto? Eh, también eh, un récord es lo que se ha dado en, eh, en Argentina en algunos momentos, pero eh, falta todavía para saber si estamos en, una, en un periodo ¿eh? que va a alcanzar efectivamente esas características. Eh, claro, estamos en verano, es normal que tengamos temperaturas altas, dice ella, ha sido siempre, lo anormal es que tengamos esta reiteración o persistencia de las altas temperaturas y dice que esto está muy relacionado con el fenómeno del niño es eh, se ha visto exacerbado por el fenómeno del niño que está presente desde el año pasado desde mayo más o menos que ya se empezó a hablar del, del tema y alcanzó su máximo esto también había sido pronosticado que su máximo iba a estar entre diciembre y enero. Ah, eh, así que se tienden a, a extremar, ¿no es cierto?, estos eventos de altas temperaturas. La influencia del niño dice además que puede eh, llegar a, a que se registren eh, temperaturas máximas por sobre los valores normales eh, y también que se esté presentando eh, acumulación de precipitaciones por debajo de lo normal, especialmente... En zonas como en países como Colombia, Venezuela, Surinam, las Guayanas, algunas zonas de Brasil. Ah, eh, dice ella que el 2023 ha sido el año más cálido jamás registrado. Probable que el efecto de calentamiento del actual episodio del niño también o intensifique más bien, eh, de manera eh, mayor, el calor durante este 2024. En, ahora, no solo Sudamérica está viviendo estas condiciones, fíjense que o sea condiciones eh, anormales, eh, extremas, en el caso nuestro es calor. En el caso de España, ah, interesante tenerlo en cuenta esto también, eh, en distintas partes se está viviendo una sequía eh, realmente feroz. Eh, los, los embalses están con sus cuencas, o sea, los, eh, las cuencas de los ríos eh, y también los embalses están con mínimos históricos eh, debido a esta, a esta sequía y se decretó por parte del gobierno de Cataluña, el Gobern, eh, una emergencia eh, en eh, un, una zona, en la zona que abastece a Barcelona, el área metropolitana y también a Girona, eh, y todo su entorno, son 202 municipios en total afectados, eh, y eso, ¿y por qué es importante? Involucra 6 millones de habitantes, eh, y se acordó, bueno, esta semana, o sea, esta mañana, eh, que, se, que va a entrar en vigor entonces esta medida, esta emergencia por sequía eh, había estado ya durante varias semanas Cataluña en fase de preemergencia y esto les había permitido eh, adoptar algunas medidas de ahorro aunque no estaban contempladas en un, en un comienzo, pero eh, bueno, que resultaron de alguna manera y que sirvieron para postergar la entrada en vigencia de esta emergencia. Pero finalmente la emergencia ya se está dando. Eh, el agua embalsada en lo que llaman cuencas internas descendió eh, por debajo de, eh, lo, de, de lo histórico, digamos. Está, está en niveles realmente muy, muy bajos eh, y hay eh, distintos. Eh, distintos lugares ah, de la zona, o sea, de, de toda esta zona de Cataluña donde se. donde se eh, ve ah, y donde se alcanza a observar ¿no de manera mucho más eh, eh, elocuente. Hay de hecho una, un lugar que es el pantano de Sau, eh, en, cerca de Barcelona, donde hay una iglesia que está habitualmente sumergida, completamente sumergida. Ah, eh, y hay fotografías ahora, es como, imagínense como, el, como el, la zona de la luna de Culeo aquí ah, hemos visto imágenes durante los últimos años no es cierto? que son dramáticas, ah, con las lluvias de, del 2023 la cosa mejoró un poco, pero entiendo que ahora todavía están, o sea, de nuevo están con algunos, con algunos problemas, no, no, de la, no, no con la intensidad de hace algún tiempo, pero de todas maneras están con algunos problemas. Eh, y bueno, hay una fotografía bien impresionante donde esta iglesia que habitualmente está completamente tapada por esta, este, el agua de este embalse, aparece completa, ¿no? se ve entera eh, y varios metros por encima del de nivel del agua el, pan, este, el pantano de Sau, ¿no? este, este embalse está en un 5% de su capacidad bueno ¿qué implica la emergencia? la principal consecuencia es eh, la limitación del consumo de litros por persona al día 200 litros Ah, eh, el, es, se fija además un umbral de consumo medio Ah, que incluye el consumo doméstico, la actividad económica, centros sanitarios, uso municipal, las pérdidas de, de las redes de distribución, eso está garantizado. Por encima de esa, de esa cantidad, eso sí, los municipios están obligados a adoptar medidas concretas, como por ejemplo la reducción de la presión de los eh, domicilios, lo que ya se está ensayando, de acuerdo con lo que indica esta información del diario ABC. Eh, se suprime el riego agrícola en un 80%. Ah, eh, solo se autoriza el riego de cultivos, de, digamos, cultivos leñosos ah, y árboles ¿no es cierto? con agua regenerada ah, eh, solamente o aguas, eh, aguas eh, eh, subterráneas y la reducción del uso del agua para uso ganadero al 50% del eh, 25% de los usos de agua en, eh, en, en las industrias y la reducción del consumo de agua en usos recreativos Ah, de un 25% también. Se prohíbe, por ejemplo, rellenado de piscinas. Claro, en este tiempo ustedes eran bueno, están, están en invierno allá, pero claro, hay piscinas interiores, ah, por supuesto. Eh, y hay cerca de 500 piscinas importantes que están ahí en, en ese territorio, que son eh, centros deportivos, y todas ellas entonces van a quedar eh, simplemente con los sistemas actuales de recirculación del agua y se prohíbe rellenarlas. Ah, parte de lo que está pasando en España con esta, esta sequía que se sufre en ese país, particularmente en Cataluña. Ya nos tenemos que ir. Vienen cartas notables con Bárbara Espejo, luego nada personal con Matías del Río, josefina Ríos, y Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien. Chao, chao.